0: Hello， 大家 好， 欢迎收听《没话可 说》， 我是没话可说的主播哈露。这期呢是我们播客的第一期节 目， 所以在开始之前 呢， 先向大家简单的介绍一下我们这档播客。我们这档播客呢是。专门针对打工人的职场类的播客，每一期呢，我们会请到不同行业的从业者，分享一下他们在职场上的故事，然后讨论一下职场的话题。这一期呢，我们是请到了媒体行业的从业者，下面先让他简单的和大家介绍一下自己的媒体经历吧
1: 。大家好，我的名字叫李佑。今年二十五岁，我的媒体经历可以分两段，一段是在大学期间，大学期间的时候去实习经历，在湖北广电以及北京人民广播电台。这两段经历呢，主要是让我初步了解传统媒体的这样的一个发展趋势和颓势啊，然后在里面主要从事一些打杂的工作吧，就是看看大家到到底是怎么工作，大家的状态是如何的。然后呢，第二份经历呢，就是在从学校出来了以后去到那个。中国妇女报，在里面待了大半年的时间吧，就是经手的稿件的话，也有三十多篇左右，然后那差不多这个样子，嗯，这是我的媒体经历
0: 。其实李佑的媒体经历还是挺丰富的，从大学到毕业之后，有新媒体也有传统媒体的一些经历。我们就按照时间线来，从你传统媒体的经历开始说吧。
1: 从大学毕业以后啊，第一份工作我是去那个哈 e 出行哈 e 出行做的是那个短视频的编剧，他们的话就是想要拓宽一下自己在那个新媒体上面的业务，嗯，给了我这样的一个机会去了，去了以后的话，大概是工作了大半年的时间吧，在里面主要是在抖音账呃抖音上面去做账号。做当地的这样的一个本地生活的美食账号、美食探店账号，前期的一个剧本的写作，然后包括那个中期的一个拍摄的控场，然后再加上后期的剪辑，基本都是我来操控的。那这段经历的话，主要是让我了解了新媒体大概是个什么东西，新媒体大概怎么做的，他们的生存方式是什么。但是当时的话，并没有去搞明白一个完整的变现路径，就是就不知道他们怎么赚钱的，只知道他们是,是如何生存的。后来的话，因为公司发现不赚钱。嘛，那个哈罗出行发现不赚钱，然后当时也有一些问题，就是抖音账号的本地生活的功能啊，并不是很完全，所以说大部分的公司并没有开发出完整的这样的一个变现路径，然后的话就把我们整个部门裁掉裁掉以后的话，但是二零二一年的时候的事情，二零二一年的六月我刚毕业，嗯，这个时候我记得哈罗，然后那个二零二一年的下半年，最后从哈罗出来了以后，就准备去考研了，考的是新闻与传播。
0: 呃，我知道你本科是学播音的嘛？嗯嗯、呃，那为什么毕业之后第一份工作就是选择去公司里去做了一个短视频的编剧呢？啊，其实是这样
1: ，就是我心里总有一种执念，就感觉播音主持它是一个琴行，就是它是一个但手熟耳的琴行，你只要把一些基本的技能你学明白了或者学熟了，你就可以上手。但是我更想做的是一种脑力思考的工作。嗯，我觉得这种东西工作更有创造性。说实话，作为一个就普通大学的学生来说的话，一个普通大学的播音主持专业来说的话，进入那种国家级的媒体很难很难。嗯嗯，确实不可能。所以说，播音主持专业在以前的时候可能还是一个比较红的一个行业，但后来的话就发现就业路子特别窄，就业的一个路径特别窄。所以说，就是需要。同学们在大学的时候就需要不断的去拓展自己的业务和自己的能力，比如说与人交谈啊，与客户对接啊，做一些 P D 的活儿，或者说做一些 H R 的活儿，或者说是做一些 P R 的活儿。嗯，就这些东西的话，能够让你的播音主持这个与人交流的能力用上，或者说这个技能用上，就已经蛮不错的了。包括编导、剪辑、拍摄、摄像都应该会。这样的 话， 在未来的就业中才不会把自己逼到一个小的死胡同中。嗯， 还是个杂学。就是这 样， 对对对对 对， 它是一个杂学。所以 说， 那个一来是因为我觉 得， 这个东西只是带上舒尔的工作嘛。那二 来， 我觉得因为在大学中已经学过很多其他的行业 了， 我觉得其他行业的知识 了， 比如说编导 嘛， 所以说我对那东西好像更感兴趣一些。所以说。出来的时候我没有就是专门去找别人播音主持的这个事情，然后那个这个编剧的这个说完了嘛，开放考研，考研完了以后，然后出来不是很理想，然后在今年的上半年的时候，然后我进入中国妇女报，那个时候中国进入中国妇女报的是怎么说的？呃，还有点机缘巧合的，因为的话，现在的传统媒体是这样的，就是他我的认知啊，是他的这个入行门槛很高。收入很低，是嗯，不要抱着发大财的想法去进入这个传统媒、嗯嗯嗯，就是去进入传统媒体或者进入一个当记者啊，就是说可能，那你要抱着这个想法去的话，你还不如去主播或者说去去一些那个新媒体的行业呢。嗯
0: ，但是我感觉，嗯，就是想去传统媒体的人，基本上，呃，有些怀着新闻理想进去的人比较多。我觉得大家应该在。上大学如果学这个专业的时候就有这方面的意识，就是这个行业他可能他是真的挣不了钱，就只能靠理想吃饭。
1: 确实是这样，因为那个我感觉好像现在进传统媒体的基本上都是大学实习生啊，那个大学的一个刚刚出来的人、嗯，出来的学生们，他们应该是那个时候应该是对于未来充满着憧憬啊，就觉得自己能干一大番事业，还有没有被社会的铁拳捶过的，呵呵这个时候是最有理想的。确实啊，我也建议大家这么做，因为传统媒体话，毕竟啊，虽然它现在不断的衰落，但是它的里面有一些硬功夫。啊，他还是能够让你学到很多东西的，嗯，比如说写稿的这些技能，其实你在外面也能用得上。就是说，你如果在里面混个一年半载的，你哪怕你这东西用不上，你关系网络拓一拓也是很好的。因为在一个传统媒体嘛，媒体的话，他每每个人都有自己的一个庞大的关系网络。你如果想转行的话，如果想去做公关，公关行业的话，或者说走其他行业的话，真的如果就是十有八九可能就会联系上了。嗯、就
0: 是、嗯嗯嗯。是你工作时候的资源，可能就是你以后对对对，嗯，工作的机会了
1: 。嗯，虽然出现种种问题吧，也不要抱了太大的这样的一个新闻理想去做，因为现实的话其实蛮残酷的，蛮残酷的。但是进去经历一遍还是蛮好的
0: 。嗯，因为我也有大学时候也有传统媒体实习经历，然后工作之后、嗯，虽然我们公司是新媒体，但是我负责那块内容主要是做党政的。我也在这里说一下传统媒体的好和坏，就是它的好的地方，就是你会发现现在很多新媒体的创始人，他们都是从传统媒体出身的。你像一条的那个创始人，他以前好像是外滩画报的。然后，再有就是之前就是现在不太火了，以前还可以叫那个黎视平
1: 。啊，黎视平，对对对，我知道，
0: 他的创始人也是
1: ，他是从澎湃出去的。
0: 澎湃不是也是前身是上海报业集团嘛？上海早报吧，是不是？反正就是为什么传统媒体出来做新媒体就做得很好？因为传统媒体一些采编的流程，他们对内容的要求，它其实是非常成体系、非常正规的。你其实如果在传统媒体历练几年，我觉得对年轻人来说，在写稿啊，还有一些就是和采访对象交流这些方面，都会得到一个比较大的提升。但是他确实是薪资水平不是特别的高，但是也分财经类的、社会类的。财经其实我觉得还好吧
1: 。财经类的是最好的
0: 。对对对
1: 。那他们，但是财经类的这样的一个新闻的话，应该是最难写的，对于稿件的要求是最高的
0: 。就传统媒体有传统媒体的好，然后离开传统媒体到新媒体或者其他的媒体。行业又有各自的一些挑战。我其实我个人对于工作来说，我感觉找工作就和找对象似的，它没有一个严格的意义上的好和坏，它只有适合你和不适合你。那有些人就是喜欢写一些严肃类的东西，然后积极向上，那他就很适合待在传统媒体。那有些人就喜欢写一些比较搞怪的，啊，或者是有些人又喜欢写一些商业性的东西，那可能他就比较适合新媒体或者是财经类的媒体。就这东西也没有好和坏。嗯，只有你喜欢不喜欢，适合不适合你。嗯，对，扯雅了，扯回你的那个工作经历。对，那你离开了《妇女报》之后去了哪？
1: 离开《妇女报》之后的话，我是找到一份公关公司的工作。对，去了公关公,公司。嗯，那个在公关公司里面就看到了跟中国《妇女报》里面完全不一样的两个生态模式吧。嗯。
0: 有哪些不太一样的地方？公关公
1: 司它跟传统媒体的这个业务是完全不一样的，因为公关公司是媒体和甲方企业之间的桥梁。嗯、甲方企业如果有什么供稿的需要的话，想要为自己宣传一下的话，先通过公关公司，然后再。东方公司通过自己的一个人脉网络在找到传统媒体，一般是这样一个路子。但是这样的话就导致什么？导致它出现的每一个稿件基本上都是商业性质的，嗯，夸赞的，或者说是有一些企业主认知高一点的，喜欢两面提示的这样的稿件，就是说有褒有贬，但是最终它是一个大思想是褒的。呃、嗯，喜欢这样的稿件，那这样的稿件都是偏商业性的，它就跟传统媒体完全不一样啊。传统媒体的话，可能你要是有什么黑料，有什么黑稿的话，直接给你爆出来了。公公司这个时候就还需要充当一个调解人的这样的一个角色。传统媒体批评了以后，赶紧去找到传统媒体说，哎呀，别骂了，大哥，别骂了，别骂了，求求了，然后让他们那个撤稿或者改稿。那如果说公公司能拿出来实质性的证据，说你这个稿件是有问题的，或者说你这个说的东西证据是有问题的话，那基本上。一般来说，传统媒体的话，在乎自己名誉，都会把那个稿子撤掉、改掉。但是如果你不，你去找不到这个东西的话，你就那基本上改的改好就很难了，就只能以这种正面稿件来去风险对冲了。嗯嗯。嗯，一般来说，发出来的稿件比较难难对冲嘛，那最好对冲是什么呢？最好对冲就是微博里面的这样一个对冲，因为那个微博还是毕竟比那种报道或报纸的关注量啊，或者阅读量都。都大一些嘛，嗯、那么、就是、现在很
0: 多人其实新闻的主要来源就是微博
1: 。对对对对，那基本上他们会有这种传统媒体在微博上，又发了一篇稿件，说某某企业你的锅它是有问题的，它质量是有问题的。其实这种稿件啊，一旦出来了以后，它其实也,也有那个甲方竞争对手的公司的公关公司的影子，他们也会干这种事情。
0: 你今天不是过来讲你的工作经历的，你是来揭秘这个行业的
1: 。<笑>他们也会干这种事情。如果说你这个稿件写的特别离谱的话，那公安公司里面的老法师一看就能看得出来，那你就不用客气了，直接埋下个水军在那个微博下面对冲，说：“哎呀这。”挺好的呀，这锅还挺好用的呀。我奶奶去年还买了个锅呢。我就干过这种事情，就是我一个人分是六十个角色，我写六十段话，然后发给六十个就不同的用户，让他们去冲。就这，当时真把我恶心到。我说实话，我当时就有点精神分裂了，说，哎呀，我一会儿扮演 A， 一会儿扮演 B， 一会儿扮演男的，一会儿扮演女的，一会儿扮演老太太，一会儿扮演老头就干这事儿。哎，这就挺好的呀，没事儿啊，不错呀。然后那个把那个舆论那个热度给冲下去。基本上这种情况的话。公安公司反应都是很快的啊，因为他们有那个舆情数据监控那个软件，我还用过那个软件。一旦发现这种负面稿件的负面的东西的话，就马上就报警了，他那个系统上就报警了。他是二十四小时监控的，你要一旦报警的话，当时是我们在晚上七点多钟的时候遇到这种事情的，直接呃所有人别下班了，赶紧下班，然后把那个水军雇佣起来，然后把这个热榜、热搜这个热度给冲下去。你就别看啊，就是可能大家平时刷微博的时候看到那种什么我企业怎么怎么样不在意，你觉得哎呀无所谓，真、哎、有这种锅我又没买过。但是企业他们是很在意的，他们很在乎，他们是很在乎每一篇关于他们的稿件的。所以说这个东西的话，对他们来说还是非常非常重要的。我就干过这事儿，但是干完这事儿以后我觉得，嗯，怎么说呢，不是滋味，说实话。我充当水军这个经历，以后，就让我觉得我是自味。我不知道我在干什么东西，呵呵这太商业化了。嗯，就像什么呢？就是传统媒体可能是嗯有什么就报什么，然后那个商业媒体呢，就是纯纯商业化。这两个极端就让我感觉就像那个老生的水汽，呃，稍微往左拧一点特别烫，稍微往右一拧一点特别冷。嗯。真的。导致的说，我在两个中间没有办法找到一个平衡点
0: 。嗯，就是这两段工作经历，其实给你的感受就是两个极端呗。
1: 一个是左翼人士，一个是右翼人士，就是这种感觉。但其实我个人是一个中间派啊，我个人是一个不折不扣的中间派。我觉得很多东西,东西都是有利有弊的。如果说是完全站在利的一面或者弊的一面的话，对我个人的这样的一个世界观是一个巨大的伤害。所以说，这东西的选择的时候还是还是要谨慎一些，还是要谨慎一些。看看所以这就
0: 是你一个月面试五十次的采购的第一个坑？那不是，那
1: 就是面试五十次是这样的啊，它是分一轮一轮来的。基本上是在一周左右的话，你顶天你一,一周的话，我当时是面试十三次这个公司。那这五十次有一定的这样的一个大背景原因，就是因为那个疫情造成的。怎么说呢？就业困难普普遍困难，但是呢，也不能完全把所有的原因都给归咎为那个疫情嘛。因为的话，呃，有一些能对自己的一个认知和能力其实是不足的，尤其是在那个当时面试。上海某一个地区的一个科技类报报社的时候，嗯，就发现了自己写科技类报道的能力其实并不够啊。就是他尤其是写那个企业新闻，给企业写这样的一个公关新闻，他们要求的是非常严格。当时的话，我我以为写完社会新闻以后，哎呀，我觉得哇写，写完社会新闻还行啊，发那么多像稿件还挺牛逼的，那并并不是，并不是，那就是人外有人，天外有天的这么一个情况。然后就开始重新审视自己，不断面试的过程中，也是不断对自己一个认识的过程中。就是你可能觉得自己哪方面是优秀，哪方面不优秀，但是你、嗯，但是市场或者实践是最好的证明。当你真正去面试这个岗位的时候，当你真正去遇到这个岗位的面试官的时候，他说的一些话，你能不能对自己进行一个充足的认识？他对你的评价是如何的？可能说是他会说一几句场面话，但是最后录用录用你是直接的结果。嗯<音>，你通过这个结果，你可以看出哦，到底自己这方面是不是行的，是不是不行的。其实我在这五十次面试中，就不断的就看到这样的一个情况，然后不断的给自己的一个任的、这个、方向作为纠正了、啊，是一个巨大的调整的过程中，把一些自己不好的东西给删掉，把一些自己好的东西给优势突出出来，然后重新找自己的方向，是这么一个过程。然后这五十次的话，是其实是分不同轮的。我刚刚说了嘛，你一周最多就能面试个十二家、十三家公司或者十四家公司，那顶天顶天了。我最高记录是十三家，没有更多。一天两家嘛，然后的话可能有时候一天只有一家。那这样的话，你在这一轮当中，总有那么一两家是你觉得可以的。十三家公司并不是说我都看上了以后我都去面试，我都是因为都是因为我去看上了，我通过面试的时的时候。我看看公司的环境，我看看公司的这样的一个地理位置，嗯，看看公司它这样的一个大小实力，看看公司面试官的一个品行，差不多你就能了解出这个公司大概什么样子。嗯、你实在不行，你直接挤叉叉。我每家公司面试之前，我都会挤叉叉，这会帮你筛选出大量的公司。嗯嗯嗯。所以说这一段经历的话，你选公司也不是一个抱着盲目的一个态度去选的啊，不是说瞎猫碰死耗子的，不是永远。记住是双向的选择，
0: 对，找工作其实就是个双向的选择
1: 。我见过很多奇葩公司，就比如说我这个在选的时候，应该是第一轮还是第二轮选的时候，选到那个有一家公司记得很清楚，他的这个名字，他的那个起啥啥上面，就是有有挺多的黑料的，然、呃、后但是那个资金资金倒挺足的，嗯，但是呢，在那个 Boss 直聘上面，他的名字是叫这两个字。等我到了他们公司了以后，我发现公司它叫那两个字，就是公司的名字对不上。嗯，我就很奇怪，我就说你这公司名字怎么对不上了？然后我就开始跟他们那个面试官聊，他们面试官就是他们的经理，他就想招聘的经理，然后那个也是想做直播的。聊完以后，发现好像这公司的这个经理，呃，就是懂得比较少。然后那个我就问你这个两个名字为什么不一样？其实我猜到八成，了，我看了他们公司的员工其实蛮少的，嗯，然后这公司好像是新建过来的，他们公司的注册地和我就面试的地方是不一样的，那我基本上心里猜到六六七成了。因为他这么一说，他说，呃，以前呢是有一个资金转移的过程，然后呢这边算，新办一个公司，新办一个团队，想把这个团队刚起来，马上建立起来，嗯，然后其他的这负面的这个东西没有说，嗯，呃，我那我那基本上是百分之一百了，就是什么呢？因为为什么他之前叫这个名字，后面叫那个那个名字呢？是因为之前那个那个公司倒闭
2: 了，嗯，之前
1: 那个公司他被挤兑了，他就是那个就各种欠债，所以说我在其他查上看到一大堆的这样的一个讨债声明，呃，就是不法律诉讼声明。然后呢，新建这个公司是希望把这个资金这部分资金赶紧截留下来，然后重新成立一个企业，然后赶紧把这个企业给供起来了以后去还另一个公司的债，是这样的，是特别复杂。你从就每一个细节中，面试的每一个细节中都能看到这样的一些小的点。然后的话，我就通过跟他的交流以后，基本上猜到啊，就是这个样子。但是这种公司的直接风险就是说，嗯，公司员工的钱会不会发呢？会不会如如数发下来呢？就是一系列的问题了，就变成因为你这公司本来就不稳定，然后你的工资还可能会克扣，再加上你还得欠着外面的债，然后再加上他之前说。他之前在那个三月份之前见过一个团队，后来团队人散掉了，都跑掉了，呃，他都人心散掉了。他没说跑掉，他说人心散掉了。现在要重新组建团队。那么之前的团队为什么散掉呢？这一想就非常后怕，然后这个公司我就没有去。
2: 嗯
1: 嗯。<笑>所以说，就每次面试去见面试官的时候，我还是建议每一个同学吧，就是你看到的每一个东西都是在为这个公司打分。你然后你对这个公司有一个基本的评判，它是到底在什么段位，它能给你提供什么价值，一个第一次印象嘛，你他可能面试官对你来说是一个第一次印象，你可能穿个正装的，哦，你是一个比较优雅的一个人士，你可能干事挺挺心挺细的，那你对公司也应该有一个评价和评分，并不是说，哎呀，我去了以后求之职我要谋份工作，不是这样的，不是这样的，永远是保持一个自己的这样的一个坚定的一个内心。我是一个有选择的人，我是一个对自己的生活或者工作有要求的人。嗯，当你有这样的想法了，以后你对这样的工作选择的时候，才能更有底气
0: 。对，就是我们还是说，工作它是一个双向选择的一个过程。虽然现在找工作的难度也相对来说比较大一点，但是也希望大家在找工作过程中不要被，就是我要快点找到工作这种焦虑的心态。太多的去影响自己在找工作的时候对这个公司的一些选择和评价吧，就还是要多多去筛选一下。因为你，像你刚才那个公司，它其实就有点不太正规，或者嗯，有点像骗子的那种感觉。就大家也是在前期筛选中，也要多多去搜索一些这些公司的信息，去自己心里做个评判，别再被骗了呀，或者是怎么样的，进去之后再后悔啥的，嗯。
1: 是，那像这种我这得其实是其他公司，你要是面试多了以后，你会遇到特别多。那么这一轮一轮一轮下来了以后，你就有一轮一轮一轮的总结。那么我当时应该是从这个公司出来了以后，应该是第四轮，第四轮应该是我最后一轮的面试了。最后一轮的面试了以后，我也是有三家企业来去找我。呃，那个时候的我跟之前刚开始面试的我已经很大的不同了。我学会了从面试官的嘴里去了解我应该具备什么技能。嗯，我在这份职业上，我如果对。就是，嗯，究极进化了。跟第一轮、第二轮、第三轮的时候，我都意识不到，但第四轮的时候绝对意识到
2: 了
1: 。嗯，从面试官的口中，我知道了这份职业我应该具有什么技能。那，那从他的口中，我知道他喜不喜欢我，他要不要我。他最后一句话，我一听就能知道，哎，他到底是对我一个什么态度？基本上，甚至我还是能从面试官的口中说，就是他们跟我讲哪些东西，比如说行业的一些内幕。比如说这个行业，他们该怎么做，怎么做，怎么做的，我把他告诉我的东西去当做我自己的话术来去那个对接下一任的面试官，<笑>变成这个样子，真<笑>真的是不断的进化，不断的去完善自己的这样一个面试话术，完善自己的一个世界观的认知。这不是说骗啊，不是说骗，而是他们告诉我这个行业的内幕以后，然后我自己上网查是不是这样，是不是这样，给我指指明一个方向。然后让我不断的去完善。哦，这个行业原来是这个样子，这个行业原来有这么多规则。然后的话，把他们的话当做我自己的话去跟下一个面试官对接。嗯
0: ，面试其实也是一个不断学习的一个过程
1: 。他这个学习的层次，从你的这样的一个最浅层的知识层面，到后面你能够完整的输出自己的一个逻辑，再到后面你能够察言观色，不断的增加自己的情商。嗯。这是一个全面的升级和改造
0: 。嗯，就是你当时面试这五十多次，其实是投了二百多次的简历。你这些简历投的也不针对，全是比如我要去媒体做记者，还有其他一些行业是吧
1: ？开始的时候就很傲嘛，觉得我这传统媒体做完记者，啊，出来肯定也是记者，那我直接投记者就完事儿。当时对自己的定位不是很清晰啊，然后投进了以后发现人家不鸟我，人家连理都不理我、啊，然后，哎，我应该我应该不具备这样的能力，然后开始投文案，啊投文案了以后发现自己对深度稿件的这样的一个处理模式处理的能力好像也不足，怎么办呢？然后痛定思痛，哎，我好像以前做过编剧，做过抖音长视频的这样的一个文案的处理能力不足的话，那我是不是能去聚焦于短视频的文案处理能力呢？然后发现哦这条路走得通。
0: 你你正在分享为什么想起余华？想起余华当时接受采访的时候，说他当时写作投稿啊，我先投国家级的这种杂志，国家级的不不行，投省级的省级不行，投市级的市级不行，我投县级。哈
1: 哈哈哈不不就是这样吗？不就是这样吗？你要、啊、当你对自己定位不清楚的时候，市场给你的反馈是最真实的。他们已经磨练出来，他们已经有个很残酷一个逻辑了。当你一个小白进去以后，哎呦我天呐，一试试骡子试马，拉出来遛遛就知道了嘛
0: 。就是说你现在也是经历了很多次面试吧？最后现在这个行业是在 MCN 公司对吧？嗯嗯，你具体现在在这种 MCN 公司是做什么的呢？在我的呃媒体的定义里吧 ，MCN 其实也算是一个新媒体嘛。就是他和你之前所在的那些传统媒体又有哪些不太一样的地方
1: ？MCN 公司我在里面主要是做那个账号的运营策划以及那个出镜人。就是我们现在的话是多赛道的这样的一个矩阵账号的一个创建搭建当中嘛，也是，呃，真的是创业者。那个我进入这个 MCN 公司的时候，是我之前媒体老师的一家公司，然后他这个公司的话现在是遇到之前是遇到一些问题了嘛，然后是希望我进去跟他们一起去发账号。然后，这就就就,就把我定义为，我也把自己定义为一个创业者，呃，去从事这份工作，啊，然后的话，这是我主要在 M C N 里面去做的事情，然后的话还会去处理一些就是品牌品牌公关的一些营销稿件，然后那个 M C N 和传统媒体的对比啊，在传统媒体里面，你所有的事情都是对于个人的。什么叫的对于个人的呢？就是你们可能是一个团队，是的，没错。但是你所有的事情都是对自己负责的。你这个事情你要是做不完的话，你自己挨批好了。嗯，不会有人帮你担担这份责任的。但是 M C N 绝对不是这样 ，M C N 这么做他就死掉了。这个东西你搞不好了，是你整个部门的事情，是你整个团队的事情。他因为是什么呢？因为他是新兴行业。首先啊，因为他是新兴行业，嗯，我们这个抖音的话，抖音、快手、小红书这种这种东西，上去做账号，没有一个行业标准，或者说没有没有人告诉你怎么,怎么做，怎么做，怎么做，你这个号就能一定起来，嗯，怎么做，怎么做怎么做，你这个这个粉丝量就一定能起来，就没有这方面的教育。甚至那个现在那个广应该是广电出来一个传媒体运全媒体运营师，那本都没有多少人认，嗯，可能是有大厂认一认。那东西也都、就是、都是在探索阶段，这个新兴行业是我们要创造公式，这公式是什么？你都得自己想，这导致什么呢？你团队里的每个人你都要自己想，你都要充分发挥他们的一个创作力和想象力。嗯、你不光不论是摄影师，你还是剪辑也好，还是你这个编剧也好，编导也好，都得是这样的。只有这样集思广益了以后。你才能够不断的融合，把这个账号给运营稳定，你明白？你才能在这个新兴行业中站稳脚，你才能把这个 MCN 给盘活。嗯，当什么时候 MCN 里面的主播像跟主持人一样，也需要通过那一段流程，像那个大学里面有一个专门的课啊，你从事这个事情，然后呢，你就可以在 MCN 以后当主播了。当出现这样的一个完整的产业链的时候，我们这个新兴行业就不叫新兴行业，叫传统行业了。嗯
0: ，
1: 这就是 MCN 和传统媒体巨大的区别。
0: 嗯， 其实我之前也有在 M C N 呃公司工作的经历 嘛， 虽然我干的时间也不是特别 长， 我个人的感 觉， 它和传统媒体的不同就是它的氛围更活跃一 些， 就是传统媒体 吧， 它可能呃限制的因素比较多一 点， 有些话题你可能不太好展 开， 可能只是顺便提一 嘴， 但 M C N 不 是， 首先大家都是年轻 人， 普遍的年龄都是二十岁左右的样子 吧， 我记得我当时进去的时候还有零零后。<音>就是大家其实都很年轻，然后再有就是带给我最大的感觉不同的地方就是审核的流程，在传统媒体的时候，你的审核流程其实非常长的，基本上抠字眼啊、抠标题啊，再有就是抠你的内容。但在 m c n 工作的那段时间，只要你这个东西做的没有什么问，因为他们我们是呃我们那个是日更嘛。然后，呃，脚本什么的，其实大家都是提前写好。的。我觉得就审核其实非常快，只要你没有一些呃特别大的那种问题，都可以很快的就通过。不是说内容不是很好，而是说它的它的那个结构比较扁平一点，然后一些东西都很快的都能推进。嗯、我觉得这是我自己感受最大的一个不同
1: 。啊、哦。这个确实是
0: ，就是其实你也是在媒体这个行业。有过特别多的不同的经历嘛？虽然说大家都说是媒体，但是我觉得媒体这个行业其实还挺大的。就比如传统媒体，你说的这种抖音这种新媒体，新媒体还有一些长视频、短视频，包括还有一些音频类的节目。其实你像在公司做品牌，嗯，在公关公司又做，也属于半个媒体吧。嗯，我觉得你这部分的经历还是挺多的。那你就是最后这选来选去，不是？在 MCN 公司嘛，你觉得现在这个工作对你来说算是你自己比较满意的一个工作吗
1: ？我只能说是对于两年或者三年内的我来说是一个比较满意的工作，但我不能说是后半生完全满意的工作，因为那个我只能看到两三年内我的一个发展是什么样子的嘛。他这个的话给我的未来一个期许啊，让我知道那个时候两年三年内如果我能干得好，我能变成那个样子。但是往长久来看的话，我其实更希望去成为一个一名记者，真的就是因为心里话还是有这样的一个记者梦梦想在的。嗯，但是那个是后话了啊。这对于现在的我来说，确实，我们 MCN 是我最好的选择，最好的归宿了，有足够的挑战性，因为它是全新的东西。我之前说了嘛，新兴行业，它需要我们去想、去做、去闯。这个的话，对于二十五岁的我来说，正正好好。我还是希 望， 就是大家在选行业的时 候， 那跟每个人不一 样， 每个人不一 样， 这也不能就是完全这么 说， 因为的 话， 有些人的话希望能闯出一点名 堂， 但有些人 呢， 希望安安稳稳 的， 没有什么特别大的起伏波澜的这样做。这个还是看大家的选择，这跟、个、就是以前我记得张雪峰说过一句话嘛，你这个你如果是想要拼的同学，你就去大城市，你就去一线城市；如果你不想拼的话，那你直接回你留回老家嘛，这都一样的，没有什么高低对错之分。但是做到这一点的前提是你一定要自洽啊，你一定要对自己有一个清楚的认识，你知道自己是个什么样的人。这很重要
0: ，就是其实媒体这个行业，我刚才也说过，它其实分类还是比较多的。很多人他可能哎，我就是想做记者，或者我就是想做媒体，但是他又不太清楚这个行业他究竟是做什么的。你进去之后，你究竟要去做点啥？我个人建议，大家可以去找一些实习，就在大学的时候去找一些实习，去体验体验。毕竟大学的时候，大家试错成本比较低一点嘛。就说白了，就是。有父母给你兜底，在大学的时候，你等到毕业之后再去做一些这种试错，他可能试错成本就会比较高一点。你可能发现，哎，我想到记者，但是我进了传统媒体之后，他怎么做的事情和我当时想的不太一样啊？嗯，你、嗯、可能会有这种反差。如果大家可以早早的去实习的话，可能会较早的去体验到这些东西，会给自己留下比较多的时间去。啊，思考自己接下来究竟要去做什么。当然，他这个找工作的时间也是非常漫长的，不是所有人在找工作的过程中都能在一开始就说，哎，我就是想做这个。他好多人也是不断的尝试去试出来的。所以还是那句话，建议大家去多多的去尝试吧。嗯，趁着还比较年轻。<笑>嗯，今天也非常感谢李佑来到我们这期播客，也是作为我们播客的第一个嘉宾，也非常感谢李佑。那今天我们就到这里，拜拜，拜拜
2: 。拜拜혹시여기도꿈속인건지꿈은사막에푸른신 I'm s e a r c h Don't say goodbye. Please wake up from y o u